0: Välkommen till Co-Creation Health Groups podcast Örat mot rälsen. Här får du det senaste inom e-hälsa och läkemedel. Jag heter Kristoffer Klerfalk. Enligt regeringens vision så ska Sverige vara världsbäst på e-hälsa år 2025. Men då är frågan, vem ska axla den manteln? Jo, det kommer ju hela tiden nyutexaminerade kollegor, läkare, apotekare med mera och Därför har vi med oss företrädare för just apotekaprogrammet och läkarprogrammet här idag. Varmt välkommen Anja Sandström. Tack så mycket. Och Batz Olofsson. Mm, tack så mycket. Och Anja, du representerar då eh, apotekaprogrammet och Mats eh, läkarprogrammet. Eh, min första fråga som jag har eh, är, vad ser ni för nya situationer eh, som kommer ställa krav på framtidens apotekare och läkare? Vad kommer man ställa sig inför?
1: Ja, vi ser ju att jag menar, apotekare som är läkemedels- och läkemedelsexperter- kommer att kanske i framtiden vara en mer naturlig del av vårdkedjan- att man kommer samverka mer med, med professioner inom hälso- och sjukvård. Vi ser ju ökat antal apotekare som anställs inom landsting- och även inom kommuner idag- just för att förbättra läkemedelsanvändningen. Så, så det är ju något som vi ser kommer säkert öka i framtiden- och läkemedelsterapier som blir mer komplexa och mer individanpassade i framtiden. Det ställer ju högre krav på läkemedelsrådgivning och liknande. Så att det är väl några situationer och nya vad ska man säga, nya verktyg kanske att ge bra läkemedels och sånt med, en, med nationella. Läkemedelslistan till exempel som kommer Så man kan få helhetsbild av en patient All,
0: Alla läkemedel Alla recept är samlade Hela medicineringen är samlade ja, mm.
1: Idag har det varit svårt att ge Individanpassad så att säga, läkemedelsrådgivning För man har inte sett hela bilden Men det där jobbas det ju med, med Regeringen som samverkar Nu med kommuner och landsting Och olika läkemedelsaktörer Så mm. Ja, det är spännande.
0: Ja, där var där så en liten sammanfattning att, det, att att jobba över professionsgränser är en, en, en nyckel för att få den här komplexa miljön att fungera. Vad, vad ser du för, för krav på, på framtidens läkare, kollegor Mats?
2: Ja, det är ju lite svårt att visionera men det här med e-hälsa tycker jag är ett oerhört brett och vitt begrepp också. Ehm... Om man tänker sig läkare så används ju redan rätt mycket av distansvård. Att man kan kontakta läkare, vårdcentraler elektroniskt. Och mm. att man kan, man kan titta på varandra. Det är lite grann som att skypa. Och man kan få en konsultation. Så möjligheten finns ju redan. Det som jag ibland ställer mig lite grann undrande för, det är ju kvaliteten på det här och eh, också ibland kanske om en del av de här verktygen används till saker som vi inte nödvändigtvis skulle behöva. Eh, man känner ju en oro för att det blir en marknad, att det blir en massa saker som är lättåtkomliga som kanske inte är alldeles bra och alldeles nödvändiga. Det är väl en oro som jag kan känna i ena änden och det andra är ju de oerhörda möjligheterna med det här med e-hälsa. Just att man på ett annat sätt kan behöva ihop saker, till exempel läkemedel, kontakt med läkare, och kontakt med annan vårdpersonal som kanske är på distans och på ett ganska enkelt sätt säkert och, och överbrygga avstånd och folk som är sjuka och svårt att ta sig iväg och sådana saker så då kan det ju bli ett, ett oerhört stöd och en, en fantastisk möjlighet till att ganska enkelt få en, en förhoppningsvis väldigt bra konsultation. Mm. Sen är det ju också annat som har med hälsa att göra, det tänker jag också med sådär, datorstöd. Som ju redan finns på experimentstadiet i alla fall. Just diagnostik. Folk kommer in akut sjuka och man kan mata in då parametrar och få ett, ett stöd i diagnostik och kanske stöd också eh, över prover eller utredningar vad man nu behöver göra för någonting. Eh, och kanske hur bråttom det och sådana saker, och vilken eventuell annan personal som bör tillkallas. Och det här är ju någonting som också kommer, som är lite grann e-hälsa. Det är också, tycker jag.
0: Mm. Mm. Så bra beslutsstöd och diagnosstöd. Ja. Som, som hjälper, men som, ja, som blir ett, ett stöd. Jag har, jag har lite insyn i de här eh, vårdcentralerna på nätet. Och, eller de här digitala lösningarna. Och min bild är ju att det finns ganska standardiserade förlopp som man skulle kunna avlasta vården med och lägga över. Mm. Men, det är ju, och det, men det finns ju en risk att man, man använder eh, de nya resurserna på fel sätt. Man ska använda dem på ett optimalt sätt. Mm. Eh, och sen också man tittar på, på äldre eh, geriatriken och äldre äldrevården, att, att man kanske kan ha varannat möte fysiskt och varannat digitalt, vad det kan frigöra och avlasta också anhöriga att, mm. att kunna ta ett Skype-samtal istället för att åka iväg varje dag. Mm. Mm. Så.
2: Det är ju redan nu så att jag sköter ju väldigt mycket av mina patienter via telefon. Mm. Och det är ja, e-hälsa och e-hälsa men det är ju, man försöker sköta det på distans för att folk ska slippa åka mm. Mm. därför att man bara ska prata det kan mm. man faktiskt lika gärna göra. Mm. Över telefon eller Skype eller något liknande. Mm. Absolut.
0: Ja. Vilka ändringar har gjorts i respektive program de senaste åren och vad har varit bakgrunden till de förändringarna?
1: Ja, vi, vi kommer ju dra igång ett reviderat apotekarprogram här nu i höst och i höst hösten 17 och eh, vi har sett över, alltså det är ju alltid behov av förnyelse och uppdatering inom vissa ämnen och nya områden som vi vill ha förstärkt. Till exempel biologiska läkemedel, farmakovigilans, individuella variationer och sådär. Men sen har vi också sett brister i vad ska jag säga, en progression i färdighetsträning, alltså skriftlig och muntlig kommunikation och professionellt förhållningssätt och liknande. Och det är något som... Som vi verkligen vill förstärka med det nya programmet, och det tror vi kanske är det absolut viktigaste att ta med sig från utbildningen att man kan omsätta alla sina kunskaper i praktiken att kunna. Så vi har tagit helhetsgrepp över färdighetsträningen då och kommer. Eh, så att säga samverka mellan olika kurser så att man ser till att, att det blir en progression för studenten när den gör sina PM och liknande att man blir bättre hela tiden och muntlig mm. och det kommer vara kopplat till återkoppling och självvärderingar så att studenten hela tiden får, får fundera över sin, hur, hur det går för en och mm. vad man behöver förbättra och så, där. så det är en stor bit och sen har vi också då in, eh, infört eh, Eh, terminsöverskridande kurser i professionell utveckling som ska vara tydligt yrkeskopplade som ska belysa de olika kompetenserna som en apotekare besitter i. Det kan vara till exempel kvalitetssäkring eller läkemedelsrådgivning eller läkmes Så att man tidigt
0: får reda på att så här kan en yrkessituation se ut. Ja, senare. precis, och att ja. man ska
1: förstå alla de här grund alltså alla ämnen man läser, man ska förstå kopplingen till yrket. Det kanske inte alltid är supertydligt när man läser just en specifik kurs, man, men så det är något som vi och det är också för att stärka yrkesidentiteten och förståelsen för, för, för yrket helt enkelt. Mm. För,
0: för det, är ju, det är ju verkligen någonting som jag har träffat flera som är ett eller två år in i apotekarutbildningen. aha är det det här jag ska... Jaha, okej. Okay. Och det är ju det är jättebra att det kommer en, en förståelse tidigt för vad man kan jobba med.
1: Ja, ofta kommer de in med tron om att de ska hamna till exempel på apotek. Eller TV, men sen så öppnar sig en hel
0: det en hel värld. En hel värld.
1: Mm. Och en annan sak som vi har gjort är att dela upp apotekspraktiken i två delar. Alltså de kommer läsa första praktiken vid, redan vid termin 6, och det tror vi också är en fördel. Och sen termin tio då i slutet. Men vi tror att det är bra att få komma i kontakt också med yrkeslivet ja. mitt under utbildningen för då tar man till sig resten. För
0: det märks ju tydligt på, på läkarprogrammet där ni har kontinuerlig, alltså, efter i den kliniska delen där de är ute mycket och så ser mm, hur, hur... Från termin
2: fem till elva så gör de ju egentligen bara kliniska placeringar i och ja. efter med teori och... mm.
0: Hur Hur har läkarprogrammet förändrats de senaste åren?
2: Ja, det är många processer som pågår parallellt, men det som har blivit rätt stort på senare år, det är det som kallas för interprofessionellt lärande. Mm. Alltså att vi försöker att ha så mycket interaktion som möjligt med andra vårdprogram och dit räknar vi ju egentligen också apotekarna mm. Så att redan ifrån termin ett och ända i mål så har vi olika moment där man då tränar tillsammans. Det är lite grann att, att lära sig om varandra, av varandra och tillsammans och när man är färdig läkare så ska man ju inte som regel jobba ensam utan man jobbar ju faktiskt i ett team. Mm. Och då är det oerhört bra att veta vad de andra kan och vad det är de har för ansvar och hur man jobbar ihop så att man har tränat. Så det vi har gjort egentligen genom hela programmet nu och det är att då hitta ställen där man kan interagera i, i olika sammanhang. Dels är det simuleringar där man då övar på, på givna situationer, där man har observatörer som ser hur, hur det här arbetet fortgår och man sitter efteråt och går igenom och reflekterar över vad som har hänt. Och det kan ju vara simuleringar i teorin men det kan också vara i mer praktik så att säga att man har ett simulatorcenter i ett kliniskt träningscentrum då mm. man har simulatorer som man kan köra ganska skarpa övningar faktiskt och se hur, hur arbetet går och sitta och utvärdera efteråt. Men sen eh, är det ju också i, eh, vi har till exempel rondskola som vi försöker att införa i, på alla kliniska placeringar och det innebär att man ska träna sig att ronda tillsammans en mm. sjuksköterske- eller fysioterapeut-elev till exempel. Och, eh, eh, flera sådana här moment, det, det är ju någonting som har kommit starkt på senare år säger jag mm. Och lite grann krona på verket som startades nu här i februari det är det vi kallar för kliniska undervisningsavdelning eller QA eh, där vi har då i Västerås, TIA och här på Akademiska sjukhuset. Och där går man då i två veckor i ett fast lag, läkarsstudent, sjuksköterskestudent och, och fysioterapeut-student nu i starten här. Mm. Då ska de sköta ett antal patienter under handledning i 14 dagar.
0: Eh, det blir ju väldigt snygg, skarp miljö eh, under ordnade ja, förutsättningar.
2: och det är på termin 10, alltså den sista terminen. Och där vill vi ju ha in Andra professioner i det här också, och då finns ju efter apotekare eh, som någonting som vi vill ha in, kanske inte i år, men kanske årterminen 18 eller något, när det har satt sig lite grann. Mm. För just det här att, att jobba med läkemedelslistor, interaktioner, eh, vad finns det för alternativ? Och, eh, en del patienter, det är ju geriatrik då, är ju uppskåd tio, mm. och de har ju enormt långa listor med läkemedel. Mm. Ingen människa kan ju egentligen förstå vad som händer i kroppen med alla dessa läkemedel. Så det skulle också vara bra att få in en sån aspekt mm. på den här kliniska undervisningsavdelningen. Mm. Så det är väl något som har hänt. Och sen jobbar vi väldigt mycket med professionellt förhållningssätt. Och det handlar ju då om hur man fungerar ihop med sina arbetskamrater och patienter och anhöriga. Att man på ett konstruktivt, professionellt sätt kan handskas med, med alla de här. Och det är inte alla som klarar det där riktigt. och eh, Då är det ju inte säkert att man fungerar nog bra i en vårdsituation heller, om man inte kan kommunicera.
0: Kommunikation är ju... Alltså det är A mm. 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 mm.
2: Inte bara när det är bråttom, utan det gäller ju alltid att man måste kunna kommunicera och vara lite ödmjuk och Alltihopa där och det, när jag gick läkarprogrammet för, för länge sedan så fanns det ju egentligen ingen till det där. Det fanns ju det som kallades kanske för samtalsfärdigheter och sånt där men det var ju ingen examination. Nej. Mm. Tan, det vi vill göra nu det är att skärpa upp examinationen så att redan på termin 4 att vi har så säga, en tröskel som inte ska vara helt lätt att ta sig över där vi ska utvärdera varje students professionella förhållningssätt sen på termin 8 har vi tänkt oss oss termin 11. Mm. Och tanken är ju inte i första hand att kugga ut folk utan att identifiera de som har någon form av problem med det här. Då, så att man kan hjälpa dem till ett bättre professionellt mm. sätt. Och sen är det klart att det kanske finns individer också, eller det vet vi att det gör som inte fungerar. Och, och då är det ju bra om man tidigt i programmet kan identifiera dem.
0: Och följa upp det. För det finns ju ofta möjlighet att skruva på beteenden om man ja. är medveten om det. Om man vet själv med sig att jag behöver jobba på det här så är det ju mycket lättare än om man är helt mm. omedveten om att man har en... Ja, men det är snyggt. Mm. Eh, ser ni de läkare och apotekare som går ut nu? Eh, motsvarar utbildningen de kraven som arbetsmarknaden har på, på de, de färdiga apotekarna och läkarna?
1: Ja, det är ju en mycket bra fråga. Nu tror vi ju i och med att vi har reviderat programmet så mm. tänker vi att vi behöver i alla fall förbättra oss. Så det, finns ju, det som är lite svårt idag är väl den, den att möta den nya apoteksmarknaden. att Våra studenter som kommer ut idag och jobbar kommer in i apoteksvärlden har kanske, de skulle kanske ha en bättre förståelse för apotekens... Liksom förutsättningar mm. och, och så så att de, de vill ju naturligtvis agera läkemedelsexperter där mm. i, på apoteken och det kan de ju göra till viss del men det är mycket annat också inom apoteken så att, men, det, men eh, annars så tycker vi väl att de får med sig väldigt mycket av eh, apotekens styrka är ju dess bredd mm. de, de har ju de är ju experter på läkemedel från idé till produkt till användning så de kan väldigt brett om läkemedel. Så de agerar ju ofta som någon slags koordinator i olika sam sammanhang och kan vara den här spindeln i nätet. mycket. Så det tycker vi nog att de får med sig. Men, men med, men de, man kan med de revideringarna förbättra... som,
0: som är gjorda nu inför höstens program som börjar så är det, tror jag ju att det är helt rätt, rätt väg att gå.
1: Ja, vi tänker mycket på det här med färdigsträgen i träning och professionellt, för, professionellt förhållningssätt som ni pratar om här också. Mm. Det är ju... Det är det viktiga, mm. och att de kommer ut med en, eh, att eh, kunna omsätta sina kunskaper i praktiken mm. är ju det viktiga.
2: Mm. Ja, vad gäller läkarna så är det ju så oerhört brett fält som man kan jobba inom. Mm. Så det är klart det är svårt att förbereda läkarstudenterna för alla tänkbara scenarion. Eh, men eh, vad gäller e-hälsa och beslutsstöd och, och sådana saker så eh, finns det nog för lite på läkarprogrammet utav det, utav det idag tror jag. Eh, utan att egentligen veta hur mycket som finns men eh, jag tror att det kanske är lite för lite för det här är ju någonting som de utexaminerade framöver måste ha kunskap om och förhålla sig till på olika sätt. Sen beror det på var någonstans man bestämmer sig för att jobba då. Så att det är väl, det är väl en, en sak som där vi måste fundera lite grann och sannolikt bli bättre. Ett annat område som vi ser som är väldigt stort det är ju att patientpanoramet ändrar sig väldigt snabbt över tid. Vi har en väldigt kraftig invandring. Mm. Mm. Och med det så kommer det inte bara folk från andra kulturer och religioner utan också med helt annan livserfarenhet ofta ganska traumatiserade ena men de har också ett annat sjukdomspanorama. Och det är någonting som vi måste lära oss att hantera nu och framöver. Sen är det också många svenska läkare och även läkarstudenter som faktiskt åker ut i världen. Per termin så har vi 60-70 studenter som åker ut faktiskt. global Globalmedicinkursen. Ja, globalmedicinkursen. Mm. Och de gör också kliniska placeringar utanför global globalmedicinkursen mm. i ganska stor omfattning. Så att det är klart att det hämtas ju hem lite erfarenhet men här måste vi ju bli mycket bättre. Och sen går ju vi, som det ser ut nu, mot ett sexårigt läkarprogram mm. där man då blir legitimerad läkare efter de här åren. Så det är en jätteomställning. AT kommer att försvinna. Mm. Som det ser ut. Vi vet inte när och är inte riktigt hur heller, men det är nog någonting som kommer För det stormar in. ju lite
0: grann kring, kring AT-placeringar nu, att ja. det är svårt att få placeringar ja, man överlag. Man liksom. måste ofta vänta två år eller mer för att få AT. Och Det är ju en begränsning för oss. Vi behöver ju, Sverige behöver ha ut nya läkare. Ja, eh. Det är en djup
2: orättvisa också. De som går läkarprogrammet utanför Sveriges gränser och går sex år ja. de går direkt in i ST. Ja. Medan de som tar examen här, de ska ha AT först vänta i ett par år, sedan ja. AT i två år och sen var det ST. Vi måste ju anpassa oss till omvärlden faktiskt också.
0: De, de programmen vi pratar om här. då är ju lite underförstått Uppsala, universitetsapotekaprogram och läkarprogrammen. I Linköping till exempel så har man decentraliserat läkarutbildningen så att den kliniska delarna ligger på fyra huvudorter nu med tre olika campus och sådär. Hur är hur, ert perspektiv? Hur, vad, vad tänker ni kring det? Det kan ju vara någonting som
2: har vissa fördelar, men det har ju nackdelar också. Eh, Umeå har ju decentraliserats sedan många år. I Sundsvall, Östersund och Sundby sjukhus. Mm. Eh, och, eh, det är klart att det är bra på många sätt, men vi gör ju faktiskt något liknande här också. Vi har ju ett väldigt nära samarbete med sjukhusregionen. Vi har ju väldigt många studenter som gör sin i FU eller kliniska praktik då i Gävle, Hudiksvall, Falun, mm. Västerås, Eskilstuna, mm. Gotland. Eh, så de flesta åker ut i långa perioder och vi har, ett, ett, vi har faktiskt ett nära samarbete, pedagogiskt samarbete också med regionen. Vi putsar ut en hel del pengar på pedagogiska utvecklingsprojekt och pedagogisk utveckling på de här ställena. Så att lite grann har ju vi gjort den här regionaliseringen också, eller den här med flera huvud, decentraliserat då. Mm. Men vi har inte några lärartjänster ute på de här orterna, det har inte. Örebro har ju också decentraliserat sig så till vid att de har ju lärartjänst i falen. Mm. Så att, men det är väl lite olika lösningar, för oss fungerar det väldigt bra som det gör nu. Mm. Vi är väldigt nöjda. Men det är intrimmat sedan
0: många år också att vi ja. hela tiden kommer kandidater. Ja,
2: det ja, ja. fungerar väldigt, väldigt bra. Mm. Studenterna är jättenöjda.
0: Mm. Ni, ni var inne lite grann på det här med, med utlandet och så där. Hur, hur svarar utbildningarna upp mot utländska krav? Om man vill som läkare åka och jobba i England eller, eller i Tyskland? bra. Ja,
2: det, det ska gå bra. Det där är på väg att skärpas upp mm. nu. Ehm. Och det kommer att innebära att vi behöver... Läkarprogrammen i Sverige behöver då certifieras. Mm. Men så att säga, nivåmässigt och, och, och så, så är inte det något problem. Men det är någonting som måste ske om det är före år 2020 eller något sånt där. Mm. Men de läkare som utbildas här har ju inga problem att jobba utomlands. Nej.
1: Och mm. våra apotekare är kan ju också arbeta i hela EU. Vi ser till att utbildningen följer EU-direktivet. Ja. Sen finns det alltid olika eh, små... Eh, man kan behöva komplettera någonting i något visst land. Man vet aldrig hur det fungerar. Men, men det följer ju i alla fall EU-direktivet på yrkeskvalifikationerna.
2: Mm.
0: Mm. För det är ju... Det, det tycker jag nu när... I vår globaliserade värld, att, att precis som Mats var inne på, att kunna vara ute och jobba utomlands och komma tillbaka med, med de erfarenheterna mm. är, ju, är ju väldigt eh, givande och viktigt. Mm. Att få se hur, kunna dra en parallell till att ja, jag har varit och jobbat på en förlossningsenhet i mm. Sydafrika och se hur det, hur det fungerar. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Co-Creation Health Groups podcast Örat mot rälsen. och vi ska ta en liten bensträckare men vi är alldeles strax tillbaka. Då så välkomna tillbaka allihopa. Vi har diskuterat lite grann om hur utbildningar ser ut ute i Europa och skillnader. En del går mot distansutbildningar, att man kan läsa hela utbildningar på distans. Hur, hur ser ni på det?
1: Ja, det finns väl både fördelar och nackdelar med, med utbildningar på distans. Men idag så finns det otroligt fina verktyg att jobba med distansundervisning. Och... Eh, när det gäller receptarieprogrammet i alla fall så funderar vi på att starta en distansutbildning som skulle gå varannan termin och campus varannan. men Det där är inte riktigt klart än, men det, det kan vara någonting. Och där ser vi väl att det, det kan vara bra för den breddade rekryteringen att för vissa som pendlar eller som har svårt att flytta från små orter. Och där det också kanske då behövs receptariet till exempel. Mm. Och sen finns det ju mycket spännande pedagogik inom det e-lärandet som kanske också kan komma campusprogrammen till nytta.
0: Mm.
1: Så att vi är nog rätt så öppna för det där ändå. Sen så Ser vi ju gärna. Jag tror våra studenter också uppskattar kontakten med lärare. Alltså både student och student och student-lärar-kontakt mm. är otroligt viktigt. Så att, men ett distansprogram kommer ju också innebära att det är vissa delar på campus. Ja, Så att... Ja. Ja. Så att ähm. Det kan ha fördelar.
0: Det var ju bland det roligaste under apotekarutbildningen- var ju interaktioner med andra människor. Men man är väl olika som, <laughs> ja. som personer. Så. Precis.
1: Nej, vi vill inte tappa campusprogrammen. Och vi har gjort, gjort lite undersökningar också- med studenterna vi har på, mm. på plats. Och de uppskattar ju campuset att vara ja. där, så att säga. Mm. Men det finns säkert många ute i landet- som hade gärna sett distans också. Mm. mm. Och det finns ju distansutbildning i Umeå, och det är ju väldigt högt söktryck där. Ja.
0: Mm. Hur ser det ut på läkarprogrammet, de teoretiska delarna? Skulle man kunna lägga något på distans där? Ja, det tror
2: jag säkert att man skulle kunna. Det är inget som vi har diskuterat. Men till exempel sjuksköterskeprogrammet, där har vi ju ett campus på Skottland. Mm. Mm. Och det, det fungerar ju bra. Så det är klart att det skulle, skulle säkert gå och få det att fungera. Det vi har funderat på mer skarpt, det är att när våra studenter är ute och gör klinisk praktik ute i regionen så är det så att då är de ofta på plats där i fyra dagar och sen då ska de åka hem och så är det föreläsningar på fredagen mm. och där skulle man ju kunna göra så att den undervisningen skulle ju också kunna kablas ut så att de kunde sitta var som helst egentligen och så där. Antingen att de är kvar när de gör sin kliniska eh, praktik eller att de åker hem eller, eller så. Eh, men det här är ju någonting som inte vi har tänkt klart på alls. Och, och det är väl eh, möjligen någonting för framtiden. Det handlar ju också mycket om att man måste få bra internetuppkoppling där de finns och sådana saker. Det är ju sådana praktikaliteter. Jag vet ju att sjuksköterskeprogrammet de har ju problem med uppkoppling. Då blir det ju ett elände när det inte fungerar. Mm. Alla, alla tycker att det ska fungera för kapaciteten är tillräcklig och så. Men sen i praktiken så visar det sig att det fungerar inte fungerar riktigt. Men jag tror att det här är väl något för framtiden ändå, det, det tror jag säkert.
0: Mm. Vi var inne på det lite innan, det här med gemensamma moment mellan apotekarprogrammet och läkarprogrammet. Hur ser det ut idag? Vilka beröringsytor finns idag?
1: Vad jag vet så har vi idag bara ett enda moment- ihop med läkarna- och det är ett antibiotikaresistensseminarium- som de har tillsammans. Mm. Och kanske någon samundervisning- som har funnits också med dietister. Men inte så mycket. Men det är ju någonting som, som vi pratar mycket om- och det finns också ett interprofessionellt lärande råd- ipl rådet som startar 2015- mm. Så då, där ligger det nu ett förslag eller tjö, hösten 18 kommer det att dra igång i IPL-moment. Eh, det är inte bara läkare och apotekare utan då är det ju alla bort.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Precis och då eh, kommer de träffas i tvärgrupper och eh, mötas då tidigt i utbildningen och så alltså mitt i, under mm. i, någonstans och i slutet och då kommer de eh, ha teman då för de här seminarierna som kommer att vara bemötande och prioriteringar i vården och patientsäkerhet. Mm. Så det, är, det kommer att bli väldigt spännande. Mm. Det blir en stor apparat att försöka få till de här mm. mötena. Men, men, och du nämnde ju också QA. Mm. Och där kommer ju också apotekarna komma med i planen. Mm. Men där, där har vi svårt att se att... att att det kan bli en del vi funderar på att de studenter som har läst en viss valbar kurs fördjupad farmakoterapi mm. om jag minns rätt om det är det men mm. Att de skulle kunna vara aktuella, mm. att ingå för det, i... För det var de
0: här som, som vårdar inom geriatriken i TIAR på Uppsala ja. under Just. två veckor ja. under handledning. Mm. Ja,
2: precis. Där skulle man ju kunna få in apotekare. Mm.
0: Kanske de som läser det kliniska masterprogrammet. Om det, för de har ju ja. ändå den inriktningen precis. också ett ja. snäpp bassare ja. i det där.
1: Magisterprogrammet i klinisk farmaci, ja. precis. Jo, men det är planen på det i alla fall. Mm. Det är För det är, ju,
0: det är ju min vardag att träffa minst sju, åtta, nio olika professioner mm. varje dag mm. som samverkar. Mm. Så att det är ju en.
1: Ja, det är det som måste till i framtiden, mm. ja. tänker jag också.
2: Ja, och det finns ju säkert väldigt mycket mer att göra. Mm. Det här med IPL, då tittar man ju, vi som håller på med läkarprogrammet, vi tittar ju liksom förstås på det som är närmast och det är ju vår, vårt samarbete med sjuksköterskor, fysioterapeuter och liksom det är där det mesta samarbetet sker ändå. Men vi har ju samarbete med väldigt väldigt många andra också, men hur man liksom ska få in det i olika undervisningsmoment eh, Det är lite grann det här IPL-rådet då som får klura på det, mm. för där finns det ju representanter från väldigt många program. Och, för det måste ju vara meningsfullt också. Man ska ju inte göra en sån här sak bara för, bara för att. Eh, men det finns säkert väldigt mycket mer som vi skulle kunna hitta. Mm. Moment där vi skulle kunna lära av varandra. Man kan få in ett bättre tänk på båda sidor. Mm. Det är jag ju övertygad om, Men, men eh, sen är det ju också det här med logistik.
1: Det är det stora Alla problemet. med sina scheman
2: och bokade lokaler och allting. Och så ska man ändra. Och,
0: och... Det, är ju ingen, det är ingen lätt övning. Jag drar bara jag parallellen till, till försvarsmakten där jag har en viss roll. Och, eh, när man ska samöva olika trupper, olika mm. förband. Det är ju inte lätt. Alltså. Nej, nej. Det är ju väldigt stökigt men det är ju så verkligheten ser ut. Så att Man måste mm. kunna ha en tross och ett jägarförband mm. och en infanteri och så, mm. som ska jobba tillsammans. Och,
1: och just förstå varandra. Liksom, vad man Jag tror det handlar ett, mycket ja, om... Mycket och förstå om, också eh, vad man själv kan i sitt,
0: mm. i, sitt, mm. i sitt... Men hörde ni? många spår ju att ledarskap kommer bli nyckeln för att lösa hälso- och sjukvårdens Finns det några valbara kurser inom ledarskap för hälso- och sjukvårdspersonal idag på Uppsala universitet?
2: Jag vet inte om det finns någon valbar kurs. Däremot i läkarprogrammet så har vi ju ledarskapsutbildning. Första ordentliga dosen får man redan på termin 5. Det handlar ju mycket om, om ledarskap i vårdsituationer förstås. Mm. Sen kan man ju tänka sig en annan form av ledarskap. Att man ska bli sektionsansvarig eller verksamhetschef eller sjukhusdirektör. Eller vad man nu tänker sig för någonting. Men under läkarprogrammet så, så får man en ganska rejäl dos utav det ledarskap man behöver just för att hantera kliniska situationer, ledarskap på vårdavdelning, ledarskap på operationssal och lite grann och här saker. Men sen ingår ju ledarskap också under AT, framförallt under ST. Mm. Så att när man kommer ut som färdig specialist så ska man ju ha en hel del av ledarskap. Sen är det ju så här, om, om man ska vara riktigt ärlig, så, så är det ju väldigt många andra yrkeskategorier som har bättre ledarskapsutbildning än vad kan ha. Så är det ju. Så det finns ju ett, ett förbättringsutrymme. Men någon särskilt valbar kurs ingen som jag känner till. Ingen som är knuten till läkarprogrammet i alla fall. Det det.
1: Nej, det är inte vad jag känner till heller vi har ju pratat mycket om ledarskap i, i, när vi har nu reviderat programmet och sådär det är ju mycket som man skulle gärna vilja få in i programmen men man får inte plats med allting Nej. men eh, vart gäller ledarskap så finns det ju också då i, i VFU, alltså praktiken finns det ju delar av ledarskap men det är ju, ingen, ingen, det är ju då en del av den mm. praktikkursen så att säga men sen, sen har vi ju ett nytt kursmål för som är våra lokala mål på programmet i Uppsala- det är ju att leda, planera och samordna arbete. Mm. Så det är ju något som vi ska uppfylla under programmet- och vi tänker väl också att vi, det är, man kanske inte bara behöver en kurs- utan man måste drilla dem i det här hela vägen- och ta vara på de tillfällen under programmet- där man kan träna i ledarskap. Så en del inom den här färdighetsträningen- som vi kommer nu jobba mycket med- det är ju arbete i grupp- och vi kommer försöka ta tillvara alla grupparbeten som finns under programmet där de lär sig liksom med mer teknik mm. att arbeta i grupp och där ingår det också att leda gruppen någon kanske ska leda och någon ska mm. vara drivande och någon ska vara idésprut, att de får träna på olika roller inom en grupp
0: för det är ju många som, som när de är ganska nyutexaminerade apotekare som blir apotekschefer mm. och belastningen ledarskapsmässigt där är ganska mm. hög. Det är många läkare som kommer ut och som är på akuten kanske mm. som underläkare och gör, tar väldigt stort ansvar mm. tidigt. Mm. Absolut finns det backup men mm. det är mycket av den här kontakten med patienterna under en, i en stressad miljö mm. som, som är... Jag vill bara slå ett vingarslag för mm. att där jag, när jag ser skillnaden mellan att få med sig ett agilt praktiskt ledarskap någonstans längs vägen kan göra stor skillnad i hur man hanterar sina första år i professionen mm. för att minska slitaget mm. på, på verksamheterna mm. och på individerna mm.
1: Vi har ju möjlighet att underval vi har ju termin 8 där de får välja kurser mm. och specialisera sig då finns det ju en kurs som man kan välja varifrån mm. vilket som helst att säga där, kan, där har man ju chans också att välja en ledarskapskurs som man skulle
0: vilja mm. Ja, jag har ju erfarenhet från apotekarprogrammet och det är många lärare som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket. Hur, hur funkar det med att lärarna håller sig uppdaterade och tänker nytt? Hur ser det ut? Är det ett stort generationsskifte på gång nu?
2: Ja, det är väl inget stort generationsskifte på gång på läkarprogrammet. Det liksom sker ju hela tiden att mm. nya kommer till och andra...
0: Men det måste ju finnas många 40-talister även jo... inom mer...
2: Ja, inte jättemånga tror jag eh, faktiskt. Det är nog eh, runt 50, de flesta som håller på med undervisning. Mm. Eh, men det, är ju, eh, det finns ju mycket nytänkande och eh, alltså det är ju så här att, eh, att om man nu är specialist i någonting eh, och jobbar med någon typ av patient, det säger att man är eh, plastikkirurg och eh, då brinner man ju för det och det är ett stort och viktigt ämne, stort och viktigt område som idag har väldigt lite plats på läkarprogrammet. Mm. Därför att allting ryms inte. Eh, och det är klart att då kommer ju de som då har blivit så här klämda i det här och eh, inte har så stor plats trots att det faktiskt är stora och viktiga ämnen. Kärkkirurgi till exempel också, som egentligen inte har till oss läkare. Det är tandläkare, men det är också ett sånt här område som lite har fått flytta på oss. De kom ju med massa kreativa förslag på hur de skulle kunna komma in mm. igen. Och, eh, men det är mycket, jag tycker ändå att det är mycket kreativitet eh, på läkarprogrammet. Det är, det är väldigt mycket studenter som undervisar. Mm. De är av de deltar i, i våra PBL-seminarier som handledare redan från termin 1. Och eh, sen är det manuenser på olika kurser. Eh, så att studenterna är ju med och undervisar och kommer med massa nya idéer. Mm. Och studenterna är också väldigt aktiva i, i våran programkommitté. Av 16 ordinarie ledamöter så är det tre stycken studenter. Så att Medicinska studierådet och studenterna har ju en stor impact på på olika saker och komma med nya idéer och har åsikter om saker och ting som är väldigt bra. Så jag tycker nog att vi har en, att det finns en kreativitet. lite Det vi väntar på nu det är väl startsignal för ett sexårigt program. Då måste vi ju ta ett helhetsgrepp igen och då har vi liksom chansen, precis som ni har gjort på apotekaprogrammet nu, att, att försöka tänka lite nytt och stuva om lite grann. Mm. Men även om man kanske inte åker stuva om hela läkarprogrammet så kan man ändå tänka lite nytt.
0: Men det du är inne på där just med att ha amanuensa, jag var själv amanuensa och jag tyckte det var ja. jättestimulerande. Ja. Och sen att på apotekarprogrammet träffar man ju många som doktorerar, många mm. ja. forskare. Mm på BMC är också lärare i sina mm. områden och det ger ju en då har man ju spetskompetensen där som mm. är väldigt Ja, mm.
2: mm. och sådana som nyss har varit studenter själva mm. som ser det liksom från andra sidan också absolut mm. mm. så det tycker jag
1: fungerar bra mm.
0: Apotekarprogrammet då? Ja
1: det är väl samma där, vi har ju också i hela spannet där, vi har ju amman och enser som du själv var som deltar i framförallt i laborationskurser som vi ser där de kommer in och doktorander som undervisar eh, när det gäller lärarkåren så, så är det kanske ett generationsskifte några av, några av våra äldre lärare ska ju gå i pension nu men jag tycker vi har en ganska bra mix det har ju fyllts på också med nya så jag tror att vi har en ganska balanserad mix av lärare ja,
0: det är ganska äh, många för, nya, för nya professorer äldre. nu de som har utnämnts de senaste åren bara. ja precis
1: jag menar de yngre kanske har en nytänkande och sånt, men de äldre har ju, har ju en otrolig erfarenhet mm. och det är ju mycket eh, som fungerar bra också Så mm. jag menar som traditionell undervisning som också uppskattas väldigt mycket av våra studenter eh, och vi har ju ett, ett stort studentinflytande vår mm. farmaceutiska studentkår är otroligt involverad i, i alla våra kurser och i kursvärderingar med kursrepresentanter och sådär. Så och sen måste jag också säga att vi har ju en ganska sammanhållen lärarkår på farmaceutiska fakulteten och vi träffas ju flera gånger per år och går igenom nya, som är grund, i grundutbildningsdagen när vi åker iväg och verkligen pratar om våra utbildningar och bjuder in allt nya, vad ska jag säga, vi bjuder in... Sådana som kommer att prata om ny pedagogik eller vad det nu kan mm. vara eller, ny, eller professionen och sådär. Så att jag mm. tycker nog att vi har en ganska en bra mix av lärare där.
0: Varför ska man läsa till läkare eller apotekare just i Uppsala tycker ni?
2: Ja, vad gäller läkarprogrammet då så är ju ett väldigt uppskattat program. Vi har många studenter som söker sig hit till oss- andra lärosäten, både som har börjat läsa läkarprogrammet på andra ställen i Sverige och utomlands. Så uppenbarligen är ett, po ett populärt program som har ett gott rykte. Eh, jag tror att läkarprogrammet här är, är väldigt bra på så sätt att när man tar sin examen så är man väl rustad för att för ett fortsatt yrkesliv. Lite grann beroende av vad man är tänkt att göra så har man fått en, en bred och djup utbildning. Jag tror också att de som går på programmet trivs som regel väldigt bra och tycker att det är ett bra program. Och många uppskattar också det här att man får vara ute i regionen och göra sin kliniska praktik. Man får se sig om lite grann, inte bara se stora akademiska sjukhuset. Så det är väl många förhållanden. I Uppsala är en väldigt trevlig stad att vara student.
0: Jag satt och väntade på den. För det <laughs> ja, det, det finns det. ju väldigt mycket roligt att göra här. Och även färdighetsträna sin, sitt ledarskap i på nationer eller engagera sig i allt möjligt finns ju. Mm.
1: Ja, när det gäller apotekarprogrammet i Uppsala så brukar vi ju lyfta fram att vi är den enda farmaceutiska fakulteten i i landet Och vad betyder det egentligen? Det betyder egentligen att vi har forskande lärare inom alla områden som vi undervisar på. Så egentligen från idé till produktläkemedelsutveckling till patientläkemedelsanvändning. Så vi, och det är ju en styrka. Mm. Eh, så att, och att allt är samlad under samma tak så att säga. Så att vi har en sammanhållen utbildning. Och vi har ju en lång erfarenhet också av att uppdriva farmaceutisk utbildning. Um, och sen som ni sen nämner Uppsala som studentstad är ju oslagbar mm. så att det, Men närheten också till life science Vi har läkemedelsverket rakt över gatan Och det är små biotechföretag Små läkemedelsföretag som startar runt omkring um, Ja.
2: Mm. Det finns ju väldigt, väldigt mycket inom nära räckhåll. Mm. Det är ju inte en så stor stad Men den är ju väldigt tät Vad gäller olika Projekt och resurser och miljö. Mm. Så att det, Om man orkar och är intresserad så kan man ju få enormt mycket ut av några år i Uppsala. Mm.
0: Ja, jag har mm. blivit kvar här så mm. att det. Ja, jag också. <laughs>
1: och det är ju perfekt för att bilda nätverk. Och farmaceutiska studentkåren är ju väldigt aktiv också i. Så att mm. Det är ju en annan. Och där ska man gärna eh, engagera sig och. Mm. och jobba på sin egen personliga utveckling.
0: Har ni några medskick till de som studerar idag? Vad, vad, vad är de två viktigaste sakerna att tänka på?
1: Att engagera sig i sina studier. Mm. Men man ska ju också passa på att ha roligt här i Uppsala om man kommer hit. Men att tänka på att det är inte bara vad man liksom teorin man läser utan också hur man arbetar med sina studier som kommer att vara viktigt när man kommer ut. Man måste kunna ta för sig av arbetslivet och hela tiden tänka på, vad står jag och vad behöver jag mer? Hur, hur kan jag utveckla min kompetens vidare? Men man blir inte färdig efter fem år så att man ska liksom ha det här förhållningssättet med sig från början.
2: Ja, men jag instämmer och jag tycker att det handlar ju väldigt mycket om mognad också. Att man under de här studieåren, det är ju rätt många år då som man ska att man ska växa, eh, inte bara kunskapsmässigt utan som människa också. För sen när man kommer ut så, så ska man faktiskt sköta väldigt, ett väldigt ansvarsfullt jobb. Eh, och det måste man tänka på lite grann redan från början. Man måste ta ansvar redan från början för sina studier och se till att man faktiskt eh, lär sig så mycket som möjligt. För helt plötsligt står man där en dag och behöver den här kunskapen. Och att då ha lite grann glidit igenom studierna med minsta möjliga marginal, det duger inte riktigt alla gånger.
0: Nej, då har man inte riktigt rustat sig för verkligheten. Nej, faktiskt inte. Nej. Nej. Ja, Kära lyssnare, om ni tyckte att det här var en bra podcast som, som gav er en insyn i hur det är att läsa till apotekare eller lä läkare här i Uppsala och var hur utbildningarna arbetar för att förnya sig och vara, rusta sig för framtiden så tycker jag att ni ska tänka efter vem i ert kontaktnät. Det kan vara en son, en dotter, en kusin, någon som funderar på ah, men jag ska nog läsa någonting. Då ska de kanske lyssna på den här podcasten. Och du som har fått den här tipsad från någon, och har någon kamrat som också behöver lyssna på det här ska du skicka den vidare. Så det blir en, en hel meta av det här. Eh, är det så att ni lyssnare har någonting det här skulle jag vilja veta mer om. Eh, inom läkemedel, inom hälso- och sjukvården, inom e-hälsa. Så hör av er till oss och önska vad ni vill att vi ska eh, ta upp. Så gör vi det. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Eh, så hörs vi snart igen. Tack och hej! Tack så mycket. Okay. Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group, en konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel.